0: Círculo Gris, Círculo Gris El podcast de Circo Callejero Del semáforo
1: a tus oídos Círculo Gris Hola, ¿qué tal amigos, amigas o simplemente amigues en lenguaje de 31 minutos, o sea, inclusivo? Bienvenidos al podcast número 1 sobre el Circo Callejero Mi nombre es Juan Raz, Sanquero, malabarista, rolabolero, animador de eventos, sociólogo, aprendiz de todo y oficial de nada Ustedes disculpen el estilo, ya que no soy locutor y mi trabajo con el micrófono ha estado más cercano al. personal de idea se les solicita en la línea de cajas. Que a la radio. <coughs> Seriedad, señores. Capítulo 1: Breve historia del circo de Babilonia a la revolución industrial. Antes de entrarle al tema de los malabaristas callejeros, haremos un brevísimo, bueno, más o menos breve, recorrido por la historia del circo. Las prácticas circenses datan de al menos 3 milenios de antigüedad y han estado presentes en culturas antiquísimas, tales como la Mesopotámica, la China o Egipcia, si bien no dirigidas a un público para entretenerlo y más bien relacionadas a prácticas rituales, mientras que en Europa ubicamos sus comienzos en las antiguas Grecia y Roma, de donde proviene la lamentable frase, pan y circo para el pueblo que tan mala fama ha traído a las dignas y nobles prácticas circenses que nada tienen que ver con gladiadores devorados por fieras salvajes mientras pelean por sus vidas para entretener a las multitudes aunque ciertamente se ha guardado el parentesco del circo Lo y su escenario redondo donde la pista en esta forma es importante para realizar las carreras de caballos y otros animales regularmente exóticos y bueno, de este lado del charco también se cuecen habas en la cultura olmeca 800 años antes de Cristo podemos encontrar vestigios de acróbatas, equilibristas o de sanqueros en la cultura maya, entre otros ejemplos. Los actos circenses no tienen un único origen geográfico ni una sola forma de expresión, sino que han sido manifestaciones culturales, religiosas, deportivas, artísticas o de entretenimiento que se han presentado en distintas latitudes y civilizaciones, sin tener contacto previo entre ellas. Si bien el circo romano tenía la intención de distraer al pueblo de su yugo político, el circo actual busca emancipar al público y mostrar las capacidades del cuerpo y la mente humana en la derrota del miedo. Demos un salto de algunas centenas de años para llegar al circo moderno. El concepto de circo moderno surge en Inglaterra en el año 1768 para ser precisos, según nos cuenta el historiador del circo, el maestro Julio Rebolledo Cárdenas mexicano para orgullo nuestro y quien impulsó fuertemente la institucionalización y dignificación de estas artes en nuestro país. El sargento inglés mayor de caballería Philip Astelay comenzó con espectáculos secuestres, es decir, con números sobre caballos. Más tarde incorporó diversos actos a las funciones, asemejándose cada vez más al circo como lo conocemos actualmente, aunque en ese tiempo se hacían auditorios cerrados y aún no se incorporaba la carpa, ya que esta modificación que ayudó a hacer los espectáculos itinerantes, tardaría algunos años más en ser un elemento característico de los circos. Ahora pasemos al circo ruso. Matryoshka. Aunque el modelo de circo que más conocemos en el mundo se desarrolló en Europa Occidental y posteriormente en Estados Unidos, Rusia también contribuyó de manera importante y característica a este arte. A continuación presentaremos un dato curioso. Como todas las instituciones soviéticas, el circo fue nacionalizado en 1919 al acabar la revolución. En 1929 se fundó la Escuela de Circo de Moscú y en 1946 se introdujo al estudio para los payasos formando las primeras instituciones educativas públicas en el mundo para las artes del circo. Desde 1957 los circos de toda la Unión Soviética han sido gestionados por la empresa estatal Unión de los Circos Públicos, que llegó a construir alrededor de 70 equipamientos hasta la caída de la URSS. Ahora llegamos rápidamente al nuevo circo. El nuevo circo, también conocido como Circo Contemporáneo, ha incorporado modificaciones importantes a la presentación, estructura y desarrollo de los espectáculos. Ha retomado viejas prácticas del circo olvidadas por algunas carpas como la música en vivo y también prescindido de otras vueltas referentes del circo tradicional o clásico nombre que se le dio al circo moderno tras la llegada del nuevo circo el caso más controversial ha sido la salida de actos en los que participaban animales esta innovación al circo la vemos claramente desde la década de los 80 en países como francia canadá y Estados Unidos y actualmente el mayor referente del nuevo circo o circo contemporáneo sigue siendo la compañía franco canadiense Cirque du Soleil o para los que vivimos en Iztapalapa Circo del Sol, aquí el circo se vuelve altamente interdisciplinario, combinando danza, teatro, música, clown y otras técnicas en un solo acto y a menudo la función lleva un relato que se va amalgamando entre cada acto exigiendo al espectador una mayor atención para no perder el hilo de la historia, es por eso tal vez que circos de este estilo como el du Soleil no sean los más atractivos para el público infantil a diferencia de los tradicionales.
0: Nos escuchamos en el segundo episodio de esta serie Círculo Gris, Círculo gris del semáforo a tus oídos. Círculo Gris, Círculo Gris El podcast de Circo Callejero Con Juan Razo Del semáforo a tus oídos Círculo
1: Gris. Capítulo 2 El boom del circo en las calles de la Ciudad de México Actualmente al salir a las calles Es común encontrarse con jóvenes Realizando suertes O actos de malabarismo propios de las carpas de circo Estos chicos lanzan por los aires Clavas, pelotas, machetes, golos Algunos otros Regularmente mujeres Manipulan aros de hula hula con la cintura, cuello y piernas Cual sirenas movidas por una música asfáltica e inaudible para los espectadores Los cuales unas veces observan sorprendidos y otras indiferentes a los malabaristas de la calle Quienes coronan con su arte el paisaje citadino Los malabaristas urbanos, como todo fenómeno social No tienen una explicación lineal, simple y fácil de observar Hemos descubierto que para muchas personas que no están dentro o cercanas al mundo del circo actual, el que un grupo de jóvenes salga a las calles a hacer malabares, obedece a la necesidad y, no se equivocan, solo que no se trata únicamente de una necesidad económica, sino también un tipo de necesidad que habita en el alma, la necesidad de crear y mostrar lo creado la necesidad de ganarse el pan de cada día mediante una actividad lo menos enajenante posible y lo más gratificante existente. Un elemento que ha impulsado la proliferación de las artes circenses ha sido las escuelas, centros culturales, diplomados, sitios de encuentro, intercambios sin fines de lucro y canales de YouTube destinados a la difusión de trucos de malabares. Expondré brevemente mi propio caso como ejemplo. Por allá del remoto año 2009, tuve mi primer acercamiento al mundo de los malabares. Fue en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador, en un taller gratuito impartido por un joven francés de nombre Olivier. En aquel tiempo, me encontraba estudiando la licenciatura en contabilidad en el Politécnico Nacional antes de decidirme por la sociología. Aún vivía con mis padres y contaba con 21 años, o sea, era una criatura. Tras unos meses de asistir al taller, Conocer a otros jóvenes que se dedicaban a lo mismo, mientras en muchos casos también alternaban el circo con sus estudios formales y algunos otros, además, iban al semáforo, la cosquillita de pararme frente a los autos a hacer lo propio se alojó en mí. El empezar a hacer malabares no estaba siendo suficiente, era necesario contrastar el dominio de las clavas y pelotas frente a un público diferente de mi mamá y mi abuelita, un público auténtico capaz de mostrar su gusto genuina y lindamente o su disgusto indiferente y hasta a veces de manera cruel. Y siendo que el Circo del Sol y el Auditorio Nacional eran escenarios muy lejanos de pisar, lo más inmediato fue el semáforo. Así que un día me aventuré con otro amigo del taller a ir al faro, como también le decimos. Aquella ocasión tuvimos miedo, vergüenza, sufrimos intimidación por parte de los vendedores de frutas, experimentamos por vez primera el que te suba en el vidrio al pasar a pedir la cooperación, el rechazo. el rechazo, pero también las sonrisas, el ganarse una moneda por hacer lo que te gusta, escuchamos palabras de aliento y sentimos la empatía de los automovilistas, y desde ahí nadie ha podido sacarnos de los faros, aunque posteriormente ambos nos dedicamos a los eventos de manera más formal, el semáforo siempre es un lugar al cual recurrir en tiempos de vacas flacas. Quiero decir que el que un joven se encuentre haciendo malabares en los semáforos atraviesa diversas dimensiones además de la económica como la cultural, la social y desde luego la subjetiva, el deseo de hacerlo. En la cultural, encontramos que existen lugares donde aprender y ya no es requisito indispensable provenir de una familia de circo. En la social, las amistades y sus gustos en común regularmente proclives a la cultura y las artes. En la económica, desde luego que incide en la precarización laboral y la clase social. Pero quizás el factor más importante sea el subjetivo, el significado que tiene ser un artista callejero y el ganarse el sustento haciendo lo que te gusta. Nos
0: escuchamos en el siguiente episodio de esta serie sobre circo callejero, Círculo Gris, Círculo gris. con Juan Razo, del semáforo a tus oídos. Círculo Gris, Círculo Gris, el podcast de Circo Callejero, con Juan Razo, del semáforo a tus oídos.
1: Capítulo 3.
0: La tribu urbana.
1: Saludos a quienes han llegado al tercer capítulo de esta miniserie, realizada en tiempos de COVID-19. Deseando que todos gocen de excelente salud, manteniendo la calma y siguiendo las recomendaciones en cada fase. Y en dado caso de que estés escuchando este podcast tiempo después de la pandemia... Felicidades, significa que logramos hacer frente a la adversidad Bueno, a lo que nos truje Chencha Las tribus urbanas, subculturas, contraculturas o en tono menos alarmante Las culturas juveniles son un fenómeno presente en las grandes urbes Todos los hemos visto con asombro o fascinación Algunas madres te han puesto sobre alerta diciéndote No los mires o serás como ellos Siendo en ocasiones demasiado tarde porque lo has visto todo en sus filas podemos encontrar a los clásicos punks, escatos, patinetos, emos, metaleros, rockeros, cholos, otakus, trisoleros, rastamanes. Mis favoritos y nombrados así por el periodista Federico Gama, los más aguacholos catopunks, los actuales reggaetoneros y nuestros protagonistas de la miniserie, desde luego, los malabaristas urbanos. El término tribu urbana ha sido ocupado en sentido descalificativo para referirse a grupos de jóvenes que comparten los mismos sentidos del mundo, presentes en valores, ideologías, prácticas de entretenimiento, donde la música ha sido el factor común. Pero tal vez el rasgo más importante, o al menos el más visible, sea el estético, encarnado en la vestimenta. Aclaremos que nosotros no ocupamos el término de manera peyorativa, sino por utilidad. ...ya que es el más conocido y difundido para referirse a grupos de jóvenes con rasgos comunes... ...y de pertenencia a un grupo descritos de hace un momento. Por el contrario, buscamos desestigmatizar y contribuir a una cultura de la inclusión... ...haciendo énfasis en que ser joven, rebelde y estrambótico... ...no es sinónimo de llevar un estilo de vida delincuencial. Ubicamos a Ojo de Buen Cubero que alrededor de 15 años son los que en nuestro país llevan esta nueva generación de malabaristas de la selva de asfalto. Llamamos nueva porque no comparten los mismos sentidos del mundo, la misma situación social ni el mismo capital cultural que las generaciones pasadas donde la mayoría de los niños y jóvenes presentes en los cruceros haciendo suertes se encontraban en situación de calle. En el capítulo anterior hablamos brevemente del boom del circo en México, pero quisiéramos hacer énfasis en el factor cultural como elemento estructural que ha sido de gran relevancia en la proliferación del circo en las calles. Es necesario comenzar a desestigmatizar al circo como una práctica vulgar, desmarcándola, por un lado, del circo romano y la función enajenante que éste cumplía con y para el pueblo, por el otro hay que borrar al circo y a los malabares de la calle en particular del vínculo que se hace con la marginalidad, el mundo de las drogas, la situación de calle y una vida sin ninguna esperanza de ascensión social. El circo es una práctica cultural y artística y como tal requiere de disciplina, perseverancia e intencionalidad, de un sentido estético y de la transmisión de emociones y sentimientos. Nos parece pertinente reafirmar en este momento que la existencia de escuelas de circo ha democratizado su aprendizaje, extendiéndolo hasta actores sociales desprovistos de una herencia circense como ocurría en el circo tradicional, que el conocimiento y hasta las rutinas eran transmitidas de generación en generación y la carpa era el único sitio donde alguien podía volverse cirquero. Actualmente, muchos jóvenes mantienen una formación institucional, con validez oficial e incluso de nivel licenciatura en las artes circenses, siendo la licenciatura en artes escénicas y circenses ofertada en la ciudad de Puebla la de mayor trayectoria. Es decir, que los malabaristas urbanos como grupo de jóvenes son la expresión de un movimiento cultural dentro de la lógica de la globalización, ya que mediante canales de YouTube y videos difundidos por redes sociales se comparten las experiencias vividas en diferentes ciudades de distintos países. En la dimensión económica está presente el desencanto por algunas formas de empleo precarizadas y enmarcadas en la normatividad de un horario, un sitio cerrado y los contratos caducos cada tres meses que no ofrecen certeza laboral. Como tribu urbana, el elemento contestatario y contracultural estaría presente precisamente en la repulsa a los empleos convencionales, a las normas sociales del buen vestir, al establishment. Continuaremos en el siguiente episodio con los componentes de la identidad. Círculo Gris, Círculo Gris. con Juan Razo el
0: podcast de Circo Callejero. Círculo Gris, Círculo Gris el podcast de Circo Callejero con Juan Razo del semáforo
1: a tus oídos. Capítulo 4 la identidad apreciada audiencia continuamos con la descripción de los malabaristas callejeros me parece pertinente aclararles que esta investigación está hecha mediante un método sociológico que consiste en involucrarse con el grupo de estudio de manera directa en mi experiencia al haber comenzado mi trayectoria en las calles y mantener contacto durante una década con colegas urbanos de carpa y eventos Considero esta una oportunidad excelente para realizar este estudio hermenéutico, o sea, de interpretación de las prácticas sociales y los símbolos compartidos por nosotros, los malabaristas urbanos y de otros espacios. Sin adjudicarme, desde luego, el papel de vocero. Aclarado esto, continuemos. Como ya dijimos, el elemento estético es de vital importancia en la caracterización de una tribu urbana. ¿Y cómo negarles la pertenencia a este grupo a los malabaristas callejeros? ¿Si la construcción de su cotidiano se realiza en las calles? ¿Si lo que los separa de los otros malabaristas es el espacio en el que desarrollan sus prácticas culturales y artísticas? ¿Si la selva de asfalto es el sitio donde depositan su lucha e ideales juveniles? Antes de entrarle a la imagen de los malabaristas, hablemos de ¿Qué es la identidad? Para esto recurramos al antropólogo Berian, que nos dice lo siguiente. Los códigos culturales permiten establecer una relación particular con un ámbito de la realidad, la esfera de lo sagrado. Aquí no se trata de producir una clasificación de los atributos que configuran la unidad de mi grupo frente a otros grupos, sino de articular una interpretación del mundo en un doble nivel, sagrado y profano a el ámbito imaginario, invisible, no a la mano, extraordinario, sagrado del mundo que constituye el horizonte de sentido de b, las interacciones cotidianas ordinarias, rutinarias en el mundo social. Bueno, bueno, procuremos no ponernos tan domingueros con tanta teoría academicista, pero a veces necesaria para algunas categorías sociales. En el caso de los malabaristas urbanos, lo sagrado estaría relacionado con la conciencia artística, con una encomienda autoimpuesta de resistencia social, demostrar día a día de luz roja en luz roja, que otra forma de subsistencia es posible, que la vida también es juego y locura, que la humanidad no está conformada únicamente por homo sapiens, sino que además cohabitamos con los homo ludens, el hombre que juega. Lo profano Vendría a estar conformado por las clavas y las pelotas en juego, por los puntos de reunión como el puente bajo el estadio de Ciudad Universitaria, en algún momento la Alameda Central de la Ciudad de México, previo a su remodelación, o en el Monumento a la Revolución. También en su monociclo que como un Pegaso se cierne sobre los autos en reposo, en el intercambio del saber hacer y los retos continuos por sobresalir en la tribu, o en la asistencia a la pulquería y desde luego, en echar pelota para vivir. Si la pertenencia al grupo es un elemento importante para la identidad, el desprendimiento también lo es. El desprendimiento estaría marcado, entonces, hacia los que han elegido otras formas de medio de subsistencia, como podrían ser los godines o los jóvenes que se han empleado en call centers los que no cuentan con una formación circense, quienes no disciplinan el cuerpo, en los que la preeminencia de la mano derecha se ha arraigado hasta la médula, los otros.
0: Nos escuchamos en el último episodio de esta serie, Círculo Gris, con Juan Razo, del semáforo a tus oídos. Bienvenido al último episodio de Círculo Gris, el podcast de Circo Callejero, con Juan Razo. Círculo Capítulo 5. La fachada y la ejecución de los malabares como una forma de trabajo. ¿Transitoria
1: o duradera en el tiempo? Hemos recorrido de pisa y corre algunos elementos que consideramos importantes para esta tribu citadina, esperando que para el público lego haya sido de utilidad en la adquisición de un nuevo conocimiento sobre este grupo juvenil tan poco estudiado. También esperamos que los malabristas urbanos que escuchen estos podcasts se encuentran en algunas descripciones sin pretender estereotipar a ningún actor solo deseamos demostrar los rasgos que compartimos los malabaristas de las calles como grupo juvenil y algunos ya no tan juveniles como yo que nos encontramos en el comienzo de esa caótica etapa llamada Chavo Ruques. bueno, por fin hablemos sobre la vestimenta el cómo se presenta uno ante los demás es medular en el entendimiento de la identidad, en la búsqueda de la diferencia por medio de la fachada, o en el caso de los malabaristas y otros grupos urbanos, la mala facha, que cumple esta función de adhesión y desprendimiento. La fachada es la imagen que se desea mostrar ante los espectadores del gran teatro social. Esta comprende la vestimenta, los modales y el setting o medio. Dentro de la analogía dramatúrgica del sociólogo estadounidense Irving Goffman, quien plantea que todos los sujetos actuamos en la realización de la interacción social y a quienes llama actores sociales. Por ello es común ver a estos jóvenes vestidos de manera extravagante, muchas veces algo andrajosa, parte del ideario romántico y bohemio del artista callejero. Sus modales parecen bastante relajados, sin solemnidad ante el orden social, contraculturales y hasta transgresores. En el medio podríamos encontrar los dreadlocks, los sombreros, las boinas, los chalecos, los jeans rotos, las expansiones, los tatuajes, las clavas saliendo de la mochila, solo por mencionar algunos mobiliarios escenográficos y el set o el medio donde se desarrolla la trama sería desde luego el semáforo en rojo. Ahora bien, una característica particular de los malabaristas de la calle, a diferencia de muchas otras tribus urbanas, es que tienen su punto de encuentro en la realización de su trabajo. Y nos aventuramos a decir que es un trabajo, ya que la forma clásica de empleo a partir del desarrollo del capitalismo, aquel en donde están separadas la producción, la circulación y el consumo de las mercancías, no es la única forma de trabajo. Existen además lo que el doctor Enrique de la Garza Toledo llama el trabajo no clásico, que es aquel donde la producción, circulación y consumo de la mercancía, regularmente inmaterial, deben ocurrir en el mismo momento el malabarista mientras el semáforo se encuentra en rojo produce su mercancía que es una producción estética emocional e inmaterial delante de los automovilistas la circula en el crucero y es consumida por los clientes espectadores al instante a cambio de una retribución que queda a consideración del público En América Latina, lugar donde el trabajo informal cubre cifras altísimas y los empleos atípicos como el de los vagoneros o vendedores ambulantes son frecuentes, no debería sorprendernos que los malabaristas urbanos sean también un minúsculo apéndice de este segmento, aunque tal vez por su reducido número y poca organización como sujeto colectivo, aún no aparezcan en las estadísticas de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Para finalizar, quiero compartirles que muchos trabajadores de malabares en los semáforos desarrollan un estilo de vida familiar, escolar y de esparcimiento de manera normal. Existen mujeres que hacen hula hula en el semáforo después de dejar al niño en la escuela. Hay quienes ocupan su ingreso para el pago de renta, de alimento, de transporte, de vacaciones, etc. Siendo el semáforo el sitio de donde obtienen sus ingresos. Esperamos que hayan disfrutado de esta miniserie y haber aclarado algunas dudas y haber creado otras sobre esta tribu urbana, haciendo énfasis en que es necesario dejar de criminalizar a la juventud. Reconocer a los malabaristas de la calle como trabajadores, al arte circense como tal, con todo lo que significa y que no somos el chavo de la calle, tenemos nombres como Adriana González, Viri Camacho, Cariel Peña, Juan Razo, Dylan Borjas, entre otros... Y queremos tu dinero.
0: Esto fue Círculo Gris, el podcast de Circo Callejero, con Juan Razo, del semáforo a tus oídos.